0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt What's Next? Karriere neu gedacht. Heute zu Gast ist Caroline Ballweg. Sie ist digitale Nomadin, sie ist multilokal unterwegs, Deutschland, Portugal und Malaysia. Sie berät Unternehmen zum Thema Change Management und sie lebt meistens in einem Wohnmobil. Was Karriere für einen Menschen wie Caroline bedeutet und ob sie die Zeit im Konzern vermisst, das erfährst du in der nächsten halben Stunde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Caroline Beinweg. Also du hast ja jahrelang immer in großen Unternehmen gearbeitet und hatte für dich damals der Begriff Karriere irgendwas Magisches? Was bedeutete dieser Begriff für dich in dieser Zeit, als du noch zum Beispiel in einem Konzern gearbeitet hast?
1: Ja, ich habe ich hab ja tatsächlich schon auch in verschiedenen Konzernen gearbeitet und zwar ähm, eine Zeit lang eben in der Unternehmensberatung. Da war ich mal eine Zeit lang eben festangestellt oder ähm, auch freiberuflich in der Beratung unterwegs. Und ich war am Anfang hatte ich, war ich eher so in der, in der Baubranche im Projektmanagement und bin dann eben ins agile Projektmanagement, eher so in die, in die IT, in diese Richtung und habe eben ja für die, für die RWE gearbeitet in der Energiebranche oder dann für die VW Financial Services, also Volkswagen dann auch mit, mit Porsche und Audi und auch so im Bankenbereich dann bei der NordLB. Das sind jetzt so, so die, die man auch nennen, die ich auch nennen darf. <lacht> und da habe ich eben schon einige Konzerne gesehen, eben aus verschiedenen Blickrichtungen. Einmal so eben aus der, aus der unternehmensberater brille und dann eben einige Jahre festangestellt bei, bei REWE. Ich war dabei REWE in der IT, also bei der REWE Systems im strategischen Multiprojektmanagement. Und das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Also ich hatte wahnsinnig interessante Projekte, interessante äh, Kollegen und einen, einen spannenden Blickwinkel eben auf diese gesamte Projektlandschaft. Und äh, ich habe das sehr, sehr gern gemacht. Ich muss aber auch sagen, irgendwann kam ich so auf die, diesen Gedanken mh, und auf die Idee, wie soll es denn weitergehen? Da hm, dachte ich mir irgendwie so, einen Schritt weiter zu gehen. Also Karriere, diese Frage eben, ähm, wo, wo soll, soll das denn hingehen? Was, was könnte denn der nächste Schritt sein? Und ich habe eben auch geguckt, so auch im, im mittleren Management, ähm, ob das eine Option wäre für mich. Und bin irgendwie auch drauf gekommen, dass ich das gar nicht unbedingt will. Hm. Also wo ich mir eben überlegt habe, ähm, auch so so welche welche Tätigkeiten wären das denn? Also jetzt abgesehen auch von dem Inhaltlichen ist es viel administrativer Aufwand. Man hat eben viel, ähm, auch gar nicht so viele Freiheiten dann, ähm, auch Freiheiten, den eigenen Führungsstil so zu wählen, wie man das vielleicht selber <lacht> gerne umsetzen will. Man hat ja doch auch von von oben und ähm, auf ähm, jeden Fall. Vorgaben und dann eben von unten dann ähm, Mitarbeiter. Ähm, und ich, ich hatte mir überlegt, ob das eben eine Option ist, bin aber für mich auch drauf gekommen, dass ich das gar nicht unbedingt will. Mir war eben so dieses, dieses Thema Selbstbestimmtheit, ähm, Freiheit und ähm, auch ähm, mir, mir selbst meine Projekte auszusuchen, das war mir eben sehr, sehr wichtig.
0: Und aber waren die Namen, also Volkswagen, Porsche, Rewe, RWE, war das am Anfang sowas, wo du sagtest, juhu, also ich mache hier richtig Karriere. Also haben diese Namen auch so eine Art, ja, etwas auf dich einwirken lassen?
1: Also das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe direkt okay. nach dem hm. Studium in der, in der Unternehmensberatung angefangen und äh, aber selbstständig und ähm, das hat sich eigentlich alles so ergeben. Ich habe jetzt mhm. da immer noch gute Kontakte und äh, mich hat es interessiert. Also mich, mich haben die Projekte interessiert, mich haben die Herausforderungen interessiert. Mich hat es interessiert, so diese diese gesamten Prozesse zu durchschauen und und da auch zu gucken, was man eben aus da, da, da bewirken kann. Und jetzt aber die Namen an sich, damit man sich die in den Lebenslauf schreiben kann. Das war mir nicht wirklich wichtig. Ja, okay. Eher die, die Erfahrung so. Mh.
0: Ja, ich kenne auch Menschen, die sagen ganz klar, ich möchte diese Namen in meinem Lebenslauf stehen haben. Dann kann ich zeigen, äh, was ich kann, wer ich bin etc. pp. Das ist aber mhm. ja auch okay. Ne? Aber ja. ähm, Genau, dann hast du dich entschieden, okay, du definierst... Ähm, also dein Tun vielleicht ein bisschen anders. Du bist heute Management-Consultant, du bist Trainerin, Du, das muss man dazu sagen, du lebst in einem Wohnmobil, reist durch die Weltgeschichte. Das machst du jetzt schon eine Zeit lang. Hat sich der Begriff Karriere für dich heute anders definiert oder mhm. ist der klarer geworden für dich?
1: Mhm. Ja, also, ja, ich habe eben mich entschieden, meine Wohnung zu kündigen und ähm, ins Wohnmobil zu ziehen, weil ich eben auch Kunden überall ähm, in Deutschland habe oder äh, teilweise jetzt auch in Asien gearbeitet habe, aber grundsätzlich in Deutschland eben viel unterwegs bin und ähm, bin eigentlich als, als digitale Nomadin unterwegs. Das Thema jetzt Karriere, ich weiß nicht, ich kann mit dem Begriff, ich finde, mit dem Begriff Karriere verbindet man so, so die klassische Karriereleiter. Also so dieser, dieser klassische, so dieser berufliche Aufstieg. Also so innerhalb von einer, Organisation oder vielleicht wechselt man auch mal die Organisation, aber es ist irgendwie verbunden mit diesem Aufstieg und mit dieser Leiter und ähm, hat für mich eben immer so, so was Hierarchisches. Hm. Jetzt, äh, oder es gibt halt so eine, so eine vorge vorgegebene Stellenhierarchie und da muss ich sagen, damit kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Vielleicht ist deshalb der Griff Begriff für mich eigentlich auch schon so so ein bisschen negativ ähm, belastet. Hm. Ja. Vielleicht, aber auch wenn wir so über über was erreichen sprechen, so Erfolg ist für mich halt auf jeden Fall wichtig. Ich würde eigentlich, glaube ich, lieber über Erfolg sprechen. Das ist so mh, der Begriff ist mir sympathischer, weil da steckt, finde ich immer auch so eher das das Selbstbestimmte dahinter. Also so selbst ähm, ähm, Ziele gesetzt zu haben und die zu erreichen. Also ob es jetzt um, um mich als Einzelperson geht oder als ähm, Unternehmen, aber es ist eben so dieser dieses Selbstbestimmte ähm, ist damit dabei.
0: Und das ja, ist für okay. mich eben
1: auch sehr, sehr wichtig. Also da geht es eben auch darum, meine Werte sind eben Selbstbestimmtheit, Freiheit und ähm, ich habe auch Lust zu reisen oder neue Kulturen kennenzulernen und, und so auch mal am, St am Strand zu chillen und aber auch so, so international unterwegs zu sein, beruflich unterwegs zu sein. Das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite ist aber so der ganze Erfolg für mich auch sehr, sehr wichtig. Also ich arbeite ja immer noch sehr viel mit Konzernen zusammen und ähm, ich äh, ähm, finde find das halt auch interessant und ich will was bewirken. Ich will was bewirken eben in der, in der Wirtschaft oder für Unternehmen und will was erreichen und habe mir da ganz genau Gedanken drum gemacht, ähm, ähm, in welchem Bereich ich eben arbeite und zu welchen Themen ich berate und was ich damit eben bewirken will insofern für mich ist halt beides wichtig. Also auf der einen Seite irgendwie so, so selbstbestimmt frei zu, zu leben, zu reisen und auch mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, aber auf der anderen Seite halt so erfolgreich zu sein. Und ähm, deshalb habe ich mich eben auch selbstständig gemacht in dem Bereich. Und da sagen eben viele auch so selbstständig, also ist ja selbstständig und ähm, ähm, erfolgreich. Und dann das ganze Thema, jetzt ähm, unterwegs sein, am Strand chillen und sowas. Ähm, das passt nicht zusammen. Und <lacht> ich habe mir das aber so so integriert in meinem Lebensmodell, dass ich halt eigentlich beides habe. Und es ist möglich.
0: Es ist möglich, ja, ich glaube das auch und äh, ich finde es gut, dass du diesen Begriff ähm, vielleicht aus deiner Perspektive anders definierst, finde ich total super, was mich natürlich brennend interessiert, wenn ein Unternehmen dich bucht und dich nicht kennt und du kommst da mit dem Wohnmobil an, wie reagieren da die Menschen aus dem Unternehmen?
1: <lacht> ja, ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich wissen ähm, die meisten meiner Auftraggeber Bescheid oder man kennt sich aus Netzwerken oder ich werde genau aus dem Grund auch angerufen.
0: Okay, mhm. ja. Dann. Und
1: <lacht> es ist eben, es gibt schon solche, solche Situationen. Ich habe ähm, auch, auch die Aufträge bei, bei einer Bank zum Beispiel, das ist ganz, äh, ganz äh, klassisch. Ähm, und ähm, und dort beim Mittagessen oder in der Kantine, auch unter Beratern, ist das ja immer so ein, so ein Gesprächsthema, dass man sagt, ja, und in welchem Hotel bist du so untergebracht?
0: Mein und Haus, dann, mein Auto, mein Pferd.
1: Ja, und dann gibt es immer also wahnsinnig spannende Gespräche und viele Fragen. Und ähm, ich merke aber, ich gehe damit auch sehr offen um ähm, und ich merke, die die meisten Leute bringen es zum Nachdenken und ähm, ich spüre da auch sehr, sehr viel Respekt. Kommt auch immer noch mal die Frage, ja, als Frau, wirklich. Ähm, das ist auch immer noch mal so ein, so ein Aspekt. Aber ähm, im Prinzip wird es schon, schon sehr gut aufgenommen. Das ist eben mhm. auch so. Also es ist vielleicht ein bisschen, bisschen verrückt, aber es ist meine Themen, ähm, da geht es ja auch ähm, jetzt um... Um New Work und neue Arbeitsmodelle, ähm, auch das, ähm, diese Themen oder Innovation und das passt eigentlich auch jetzt sehr, sehr gut zusammen.
0: Auf jeden also, Fall. Wenn jemand sagt, <lacht> wir arbeiten und leben bald anders und dann kommst du mit dem Wohnmobil vorgefahren. Das ist definitiv authentisch. Es ist definitiv glaubwürdig. Genau. Also, ja. Auf jeden Fall. Aber glaubst du, dass ähm, ja immer mehr Menschen bald oder vielleicht in vielen Jahren, also Zeithorizont jetzt erstmal offengelassen, nach diesem oder einem ähnlichen Modell wie du arbeiten werden? Also werden bald so die Campingplätze gentrifiziert? Ich meine, du wirst ja sicherlich auch mit dieser Sorte Mensch ähm, öfter in Kontakt stehen. Also wie siehst du das? Gibt es da so eine Art Trend, dass das äh, so ein bisschen ja öfter gewählt wird? Oder bist du die Einzige?
1: Um, die Einzige bin ich nicht. Ich treffe ja auch immer wieder andere Menschen, andere spannende Menschen mit wirklich super interessanten ähm, Lebenskonzepten. Und da gibt es halt eigentlich so richtige Bewegungen in, in der Richtung. Ich wusste das auch gar nicht, als ich mich dafür entschieden habe. Ich habe mir so selber überlegt, was will ich denn? Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, so das Unterwegssein und ähm, ein bequemes Bett dabei zu haben, ist super. Und ähm, habe mir das alles selbst so überlegt und ich hatte gar keine Vorstellung davon, dass es da eigentlich so richtige Trends gibt, auch in der Richtung. Also einmal halt so das digitale Nomadentum, ist da, mhm. ähm, da gibt es immer mehr. Ähm, ich finde, ich sehe das immer so über, über jetzt die sozialen Medien oder ich war eben auch unterwegs dann in Südostasien oder in Bali und habe mich mit anderen Nomaden getroffen. Und ähm, ich finde das... Ja, vielleicht bin ich da jetzt auch ein Stück weit in der Blase, aber ähm, es gibt schon auch immer mehr Konferenzen und ähm, größere Bewegungen, da ist auf jeden Fall ein Trend zu erkennen und hm. ähm, ja, vielleicht wird es sogar schon so, so ein bisschen Mainstream.
0: Ja, also das ich, ich kann es mir auch vorstellen, vor allem, du sagst <lacht> eine, einen Satz der trifft bei mir auch auf sehr große Resonanz. Du sagst, ein gemütliches Bett immer dabei zu haben. Ich meine, also ich schlaf auch sehr viel in Hotels und ich finde, äh, Betten, ja, das ist das eine, aber äh, Kopfkissen sind ein riesiges Problem für mich, <lacht> wenn ich wenn man diese großen steinharten Dinger da habe und ich zu Hause habe quasi so gar keins, so ganz flach und dünn und ne und äh, dann muss ich das immer kneten, so wie ich es will und dann komme ich da an und schlaf da irgendwie auf so sieben Ziegelsteinen und dann <lacht> die Nacht ist vorbei dann, ne? also man äh, sieht am nächsten Morgen auch dementsprechend aus, von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen und ich selbst kenne, kenne doch schon einige, ähm, die dieses Campingleben geführt haben, zumindest teilweise und äh, ja ich finde das total spannend. Ich glaube auch, dass es diese Bewegung gibt, ich meine ich bin ja auch ähm, in der digitalen Nomadenszene so ein bisschen vernetzt zumindest mhm. und ähm, die Zulaufraten da in manchen Vereinen ist wirklich ähm, massiv, also was mhm. da ähm, an Nachwuchs kommt, das ist schon krass und ähm, was mich natürlich immer interessiert, also die Frage stelle ich mir bei allen digitalen Nomaden, also hätte es damals auch einen Mittelweg gegeben, also sprich du arbeitest bei Rewe und lebst in einem Wohnwagen und fährst durch die Gegend, also hätte es so einen Kompromiss gegeben oder gibt es, wenn man so leben will, wie du gerade sagst, gibt es nur ein Entweder-Oder? Weil ich meine, da draußen sind vielleicht Hörer oder man kennt jemanden, wo man sagt, Mensch, der möchte das so leben, aber kann man nicht 50-50 oder 30-70 oder so, mhm. glaubst du?
1: Mhm. Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich habe tatsächlich noch bei Rewe gearbeitet, als ich schon im Wohnmobil lebte. Das war so eine Übergangsphase. Ach so, okay. und, äh, war, war, war aber eine sehr, sehr kurze Zeit und habe dann ja. praktischerweise auch auf dem Parkplatz gegenüber vom Eingang ähm, ähm, genächtigt.
0: Aber was haben denn bitte die Kollegen gesagt? Die waren doch alle verwirrt, oder?
1: Ja, ich dachte mir am Anfang auch, wie gehe ich da ran? Soll ich das erzählen? Ja. Finde ich das komisch. Ist das. Ja. Und <lacht> ähm, mit einigen Kollegen habe ich mich auch so gut verstanden, dass ich das erzählt habe und ähm, die auch Kollegen und Freunde waren und dann ähm, wusste das im Endeffekt auch jeder.
0: Ja, das sickert ja. dann durch. <lacht>
1: <lacht> genau, ich dachte, ja, genau, muss, muss dann natürlich auch dazu stehen. Und, ja, das ist aber ein interessanter Punkt. Für mich wäre das aber nicht in Frage gekommen, jetzt weiter, weiter in, in der Festanstellung zu arbeiten, weil für mich der Punkt auch interessant war, eben mich selbstständig zu machen. Ich kannte das eben vorher schon mit der Selbstständigkeit. Ich hatte jetzt nicht ganz so einen geradlinigen Lebenslauf, wie das sich jetzt vielleicht gerade angehört hat. Ich habe eben unterschiedliche Sachen gemacht, war im Studium schon selbstständig im Eventmanagement. Und ähm, habe sonst auch so Unternehmen aufgebaut und ähm, ich wusste, dass ist auch so mein Ding, wieder selbstständig zu sein. Das war für mich persönlich jetzt auch so ein Aspekt, warum ich mich halt dafür entschieden habe. Und ähm, ich mache eben gerne jetzt Business oder verhandel auch gerne oder schaue nach neuen Geschäftsmodellen oder ich bin auch so, ähm, dass, ich, dass ich Risiken eingehen kann und damit sehr gut umgehen kann ähm, oder eben investiere oder Dinge aufbau und ähm, das finanziell eben auch so mache also so eher der Typ für die Selbstständigkeit würde ich sagen das ist so genau mein Ding ich würde aber auch sagen so für für andere ähm, also die Frage ja so nach dem gibt es einen Mittelweg und ähm, das finde ich halt ein ganz interessanter Aspekt und ich den gibt es halt. Also für mich war das jetzt nicht, ähm, ähm, kam es jetzt nicht in Frage, aber ich würde sagen, den gibt es. Also wenn, wenn da das Interesse besteht und zwar gibt es da, denke ich, immer mehr Möglichkeiten und auch immer mehr Chancen so auf, den auf dem Arbeitsmarkt. Ich meine, damit kennst du dich ja auch sehr gut aus, so wenn man in die Zukunft der Arbeit schaut und ähm, überlegt, was es eben so für, für Möglichkeiten auch mit einer Festanstellung gibt oder geben wird, ähm, also dass, dass es eben neue Zeitmodelle gibt oder halt ähm, also nicht nur dieses Vollzeit und Teilzeit, sondern dass man dass man da eben ähm, viel mehr Freiheiten haben kann oder dass, dass Unternehmen immer mehr die Möglichkeit bieten, ähm, auch ortsunabhängig zu arbeiten und ähm, so, es gibt schon so Unternehmen, die das mit der, mit der Sinnhaftigkeit bei der Arbeit verstanden haben. Und mhm. ich denke, ähm, da gibt es Unternehmen, die sowas eben auch möglich machen, dass man unterwegs ist oder dass man von verschiedenen Orten aus arbeitet.
0: Ja, ich glaube auch, also der dieses entweder oder dieses schwarz oder weiß, ich glaube ja immer irgendwie an grau, das ist also meine Lieblingsfarbe geworden. <lacht> versuchen da irgendwie den Weg zu finden und ich glaube, und ich, ich habe neulich mal mit einem digitalen Nomaden diskutiert dann fragte er mich, Frank, glaubst du, dass der digitale der digitale Nomade der Zukunft der Angestellte sein wird? Und da habe ich gesagt, ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass Unternehmen, gerade wenn man das Wort Fachkräftemangel nimmt, was da draußen ja ganz oft benutzt wird, dann werden wir es sehen, dass wir auch dort ähm, Optionen finden werden, Karrieremöglichkeiten sehen, die nicht hier am Schreibtisch sein müssen, sondern ganz individuell sind. Also von daher glaube ich auch, dass es ähm, für jeden Typ Typos für jede Vorliebe dann auch irgendwo einen Weg geht, gibt. Vielleicht muss man ihn erstmal bauen, man muss den Weg erstmal irgendwie ähm, als erstes gehen und dann können andere nachfolgen, ne? das denke ich mhm. schon. Was natürlich immer so eine Angst ist, wenn man dieses Entweder-Oder macht, was äh, gerade bei jungen Leuten ja, auch beliebt ist, irgendwie immer mehr ist natürlich die Frage, wenn du jetzt ähm, in fünf Jahren, also du jetzt persönlich in fünf Jahren keine Lust mehr hast auf Selbstständigkeit, also die Risiken wurden zu groß, <lacht> alles was dich verkalkuliert, das will ich dir nicht gönnen, auf gar keinen Fall, aber ne, du musst zurück oder du möchtest zurück in die alte Welt, ähm, glaubst du, das ist möglich? Glaubst du, Rewe, VW, Volkswagen, ähm, die die sagen alle, joho, machen wir? Oder heißt es raus aus dem System und es gibt keinen Weg zurück?
1: Ich raus aus dem System. Also das ähm, <lacht> finde ich ja schon ganz provokativ. Ich fühle mich überhaupt nicht, dass ich irgendwo raus bin. Eben gar nicht raus aus irgendeinem System, ähm, nur weil ich eben keine Wohnung habe und im Wohnmobil lebe. Ich bin ja immer noch, noch hier oder ich bin ein Weltbürger und <lacht> ähm, ich ja. würde nicht sagen, dass ich raus bin aus irgendeinem System. Das ist einfach die, die Art zu, zu wohnen und ähm, mein, mein individuelles Lebenskonzept, ähm, das ich mir eben so gestaltet habe. Da würde ich eher ermutigen, dass man das ist eher, dass man eher zu dem Ind Individualismus geht. Du hast es gerade auch gesagt mit dem ähm, was Gestalten und jeder sein eigenes ähm, ähm, Bauen oder ähm, wirklich kreieren oder vielleicht auch sogar mit einen Arbeitgeber zusammen kreieren, dass man halt ähm, auf, auf neue Ideen kommt ähm, und ähm, das Leben eben mehr im Vordergrund steht ähm, neben oder mit der Arbeit. Und ähm, also ich finde, ich bin bin da überhaupt nicht raus aus, aus dem System. Ich bin eher, ähm, ich finde habe eher die Einstellung, dass eben man ein System nur, nur verbessern kann, auch wenn man Teil davon ist. Und ähm, ich glaube, ich tue auch sehr viel für, für das System, beziehungsweise um, um, um da eben auch was zu bewirken oder was zu verbessern eben in der, in der Wirtschaft oder in Unternehmen. Und ähm, ja, jetzt in, in fünf Jahren, ähm, wo, wo bin ich in fünf Jahren? <lacht> Keine Ahnung. Das ist ja ähm, so der Blick in die Zukunft, was in fünf Jahren ist, das... Ähm, kann ich noch gar nicht wissen. Also ja. auch, was so die Zukunft allgemein bringt. Die Technik oder nicht künstliche wissen, Intelligenz genau. oder Märkte, die sich verändern, Unternehmen, die sich verändern oder ebenso das ganze Thema Mobilität. Das, es gibt so viele spannende Sachen, keine Ahnung, wo wir in fünf Jahren sind. Und mit diesen ganzen Themen ändert sich ja auch der Mensch. Und mit den ganzen Themen haben wir ja als Mensch auch neue Möglichkeiten, und neue Herausforderungen. Und ähm, das ist, ich, mich hat, als ich mich gerade dafür entschieden hatte, ins Wohnmobil zu ziehen, fand das ein ehemaliger Kollege, also aus der, aus der Beratung, ähm, fand das auch ganz interessant und hat mir viele Fragen gestellt. Und da kam dann auch die Frage, so, ob das Konzept denn mittel- oder langfristig tragbar ist. <lacht> und ähm, da muss ich immer noch schmunzeln, wenn ich das höre oder wenn ich, da, wenn ich daran denke, so was, er mich damals gefragt hat, mittel- oder langfristig tragbar. Das dachte ich mir auch, was, das weiß ich ja gar nicht. Also ähm, ich bin da eher agil, würde ich sagen. Ich weiß schon, ich habe so konkrete Vorstellungen davon, was ich, wer ich bin oder was ich bewirken will oder in welche Richtung das gehen soll. Ähm, und dass ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln will. Ähm, aber wie genau, das weiß ich heute mal nicht hm. und ähm, ja, ich frage mich eigentlich regelmäßig so was, was ich halt will vom, vom Leben und ähm, das kann sich ja ändern, das kann sich in zwei Jahren ändern
0: ich auf jeden Jahr Fall
1: ändern. und frage mich eben auch immer wieder so, ob das was ich tue, so meine Handlung auch zu dem ähm, äh, zu dem passt, also so zu meinem Purpose und ob ich damit glücklich bin und da muss man manchmal schon, schon so ein bisschen in die Tiefe gehen, aber es lohnt sich. Und ähm, ja, sowas kann sich ja im Laufe der Zeit auch verändern. Ich würde halt sagen so im Allgemeinen. Ich bin, finde, bereue die Entscheidung auf keinen Fall, dass ich ins Wohnmobil gezogen bin. Und ähm, ich bin da absolut happy. Und ähm, ich glaube. Das kann ich mir gut vorstellen, noch weiterhin. Und ich habe aber noch mehr verrückte Ideen. Also deshalb, ähm, <lacht> es geht immer ja. weiter, zurück, aber nie.
0: Ja, okay. Nee, alles gut. Also ich, das mit dem System ist ja auch eine Definitionssache. Ne? Also ich denke mhm. schon, dass du aus dem alten System, was ich auch meinte, Rewe-Konzern und so, da ausgebrochen bist. Klar bist du als Freiberufler noch da drin, aber du bist nicht mehr fest angestellt, Teil des Systems Rewe mhm. in der Hierarchie. Du hast deinen eigenen Purpose entwickelt und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass es in fünf bis zehn Jahren sehr wohl auch Menschen gibt innerhalb von großen Organisationen und die sagen, genau so jemanden suchen wir, der außerhalb unseres Systems, nach meiner Definition, ähm unser System ein bisschen anders betrachtet hat oder vielleicht andere Dinge gesehen hat und deshalb auch ähm, ja neue Impulse gibt. Deshalb glaube ich, ähm, ist das vielleicht sogar auch ein Investment, selbst wenn man wieder zurück will in das alte System der Festanstellung des Konzerns etc. pp. Mhm, also von daher ja. glaube ich, ähm, äh, ja, ticken wir da doch gleich, <lacht> äh, relativ <lacht> gleich. Äh, ich habe ähm, hab zum Schluss noch ein paar kurz und Knackig Fragen, so habe ich sie äh, mal genannt. Manchmal nenne ich sie so, manchmal so. Also sie sind kurz mhm. und knackig. Ähm, mhm. Man könnte sie Dann vielleicht heißt noch es, besser ich muss formulieren. Auch,
1: auch kurz und knackig antworten. Ah, auf jeden Fall. Also die
0: Frage, die wird jetzt mega lang. Du musst nur kurz und knackig antworten. Was, was mich interessiert zum Vorher und Nachher. Also, ähm, was glaubst du, welche Fähigkeiten hast du seit deinem Ausstieg, oder oh, das ist jetzt schon wieder mit Ausstieg vom System verbunden, was hast du seit, dein, seit dem Ende bei Rewe erlernt, was du ja heute so feststellst? Also so, was hat sich verändert in der Zeit? Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen?
1: Hm. Ähm, was, was mich geprägt hat ein Stück weit, ist so diese, so diese, diese gesamten Gedanken um, um den Minimalismus. Ich hatte ja vorher eine schöne große Wohnung in Köln mit begehbarem Kleiderschrank und ähm, jetzt uh. habe ich meine Sachen, ähm, alle, alles, was ich besitze, eben fast alles im, im Wohnmobil. Und ähm, da muss ich eben schon umdenken oder wollte auch umdenken. Ich hab, ähm, habe mich mit den Themen auseinandergesetzt, was man denn wirklich braucht und das sind nicht die materiellen Dinge. Hm.
0: Das habe ich gelernt. Was bedeutet Glück für dich?
1: ja, eigentlich mein Leben eben so leben zu können, wie ich es will. Und ähm, ja, das tue ich und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: In welchem Land bist du am liebsten?
1: Ja, gerne unterwegs. Ja, man spricht ja auch so von dem, <lacht> von dem Thema, also von dem, dem Begriff äh, äh, Multilokal. Also wenn man eigentlich an verschiedenen Orten zu Hause ist, und das ist bei mir momentan eben Deutschland, Portugal und Malaysia. Hm. Das sind so die drei Orte. Ja.
0: Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wir dürfen nur noch einmal fliegen, wo fliegst du hin?
1: Wow, jetzt, ja, ich glaube, jetzt momentan würde ich nach Kuala Lumpur fliegen.
0: Ja, okay, weil du gerade in Portugal bist. Ne? Weil ich gerade in Portugal dann. bin, ne? ah, Ich mag das Essen im Flieger so gern. Ja,
1: ja, das ist wunderbar, das stimmt.
0: Ja, für alle Campingfreunde unter uns. Was ist der schönste Platz?
1: Für den Platz für meinen Camper-Van? Ach, also ich bin wahnsinnig gerne in Köln am Rhein. Das okay. ist wunderbar, auch, auch ja. mit Menschen verbunden. Ich bin aber auch gerne in der Natur, super gerne in der Natur oder praktischerweise direkt vom Office, wo ich am nächsten Tag sein muss.
0: Und in Köln am Rhein meinst du den Parkplatz äh, in Nippes, da oben?
1: Ähm, ja, so nicht, nicht so weit entfernt von der von der Zubrücke.
0: Ja, genau, genau, den kenne ich.
1: Mhm, ja. ja, okay, ja, der, ja. Ist,
0: äh, der ist gut. Ja. Man hat da
1: einen schönen Platz aufs Wasser und äh, einen Blick auf den Dom, das ist unbezahlbar.
0: Fühlst du dich manchmal einsam?
1: Puh, ähm, ja, manchmal einsam, meist in großen Menschenmassen. Ich habe aber auch gelernt, so ähm, dass es eben wichtig ist, so die richtigen Menschen ähm, um einen herum zu haben. Also echte Freunde und so diese diese positiven Menschen und darauf achte ich total. Also auch beruflich ähm, bei Auftraggebern oder bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und ähm, ja, wenn ich mich einsam fühle, dann ist es eigentlich irgendwie so klar, dass ich zu wenig gute Freunde oder positive Menschen um mich herum habe. Und ähm, ja, dann weiß ich, ich muss mir das unbedingt wieder einplanen.
0: Hm. Wenn jetzt jemand diese Episode hört und sagt, wow, das will ich auch, äh, womit sollte man anfangen? Sollte man all sein Geld in das teuerste Wohnmobil aller Zeiten investieren? Wie würdest du anfangen?
1: Wie würde ich anfangen? Also ich glaube, so wichtig ist es, individuell zu denken. Also nicht jemandem, das nach, jemandem zu folgen oder das zu machen, was andere tun, sondern wirklich zu gucken, was, was will man selbst, also so dieses eigene Arbeits- und Lebensmodell zu kreieren. Vielleicht dann auch nicht nur denken, okay, welcher Job ist das Richtige für mich und welche oder welcher Partner oder welche, sondern so dieses Gesamtkonzept zu sehen. Das ähm, hat mir sehr geholfen. Und ähm, ich finde es immer wichtig, Dinge zu hinterfragen. Also doch nochmal zu hinterfragen, ist es, ähm, ist es denn wirklich das, was ich will oder warum? Und ähm, ja, eben auch Regeln zu brechen. Um, um jetzt innovativ zu sein oder was Neues zu schaffen, einfach auch mal die Regeln zu brechen.
0: Das war das Gespräch mit Caroline Ballweg. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank für neue Bewertungen. Vielen Dank für die vielen Nachrichten in der letzten Woche. Ich habe noch nicht alles beantwortet. Ich bin dabei über die Ostertage. Nein, da habe ich Urlaub. Egal. Vor den Ostertagen werde ich das noch machen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Hab ein schönes Osterfest. Ein tolles, verlängertes Wochenende. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.